0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Eine Sache, die ich liebe, wenn du Kinder hast, ist, du hast die Chance, als Junge noch im hohen Alter mit Spielzeug zu spielen. Das heißt, als Vater hast du die Ausrede, Duplo oder Lego zu spielen. Und mittlerweile spielen wir nicht mehr ganz so viel Duplo. Aber eine Sache, eine Sache die ich nicht kann, ist, ist basteln. Ich weiß nicht, welche Eltern, die basteln, irgendwelche Basteleltern hier? Okay, ka kaum, okay. Also ich kann weder basteln noch malen, äh, aber was ich machen kann, ich kann Türme bauen. Türme bauen. Und im Laufe meiner drei Kinder, ähm, die ich habe, und das ist egal, ich habe festgestellt, es ist egal, ob es Söhne sind oder Töchter, äh, ist egal, wie jung oder wie alt die sind, eine Sache, die immer mal passiert im, im Leben von so einem Kind ist irgendwann, ich will einen Turm bauen, Okay. Und dann gibt es so Wettbewerbe. Hey, wie hoch kann ich denn diesen Turm bauen, ohne dass mein Turm umfällt? Und dann kommst du irgendwann nach Hause und das ganze Wohnzimmer ist einfach voller Lego- und Duplosteinen und voll von Türmen. Und der Wettbewerb ist on. Äh, einfach, okay, wie hoch kann ich denn diesen Turm bauen? Türme sind was Besonderes. Türme waren schon immer was Besonderes. Und im Leben der Menschheit und durch, durch alle Kulturen hinweg äh, standen Türme immer für etwas Besonderes. Es waren Wahrzeichen, es sind Ausrufezeichen. Türme haben immer etwas symbolisiert. Und ich glaube, deswegen sind Kinder auch so besessen darauf, etwas zu bauen, was, was hoch ist. Etwas zu bauen, was, was alle sehen können. Etwas zu bauen, was vielleicht sogar größer ist als sie selber. Wenn du dir über Kirchen Gedanken machst, und egal wo du hingehst, egal in welches Dorf du gehst, egal in welche Stadt du gehst, überall, unsere Landschaft ist geprägt von Kirchtürmen. Geprägt von, also irgendwo in dem Zentrum, sei es in den kleinsten Dörfern. Ich meine, bei uns hinten in der Pampa und da, wo ich wohne, wenn du weiterfährst, da ist wirklich Pampa, Freunde. Ja? Wenn ich da im Auto rumfahre, selbst im kleinsten Dorf, wo es mehr Kühe gibt als Menschen, eins weißt du, da ist ein Kirchturm und der ist nicht klein. Kirchtürme waren immer was Besonderes und in der Architektur der Kirchengeschichte wurde viel Zeit verwendet, Türme zu konstruieren, die groß sind, die besonders sind, die man von Weitem sehen kann. Und ich liebe es, wenn, wenn, wenn wir im Urlaub sind und irgendwie eine Städtereise machen und wir laufen an irgendeinem Turm vorbei und da steht ein Schild, Turm zu besteigen und dann sagt: hey Leute, wir gehen da jetzt rauf und meine Kinder feiern das jedes Mal. Und, weißt du, Kirchtürme, Kirchtürme wurden, glaube ich, gebaut. Der erste Grund war in der Architektur, weil sie Gottes Größe zeigen wollten. Wenn du dir Kirchen in der Vergangenheit anschaust, wie viel, wie viel Einsatz wie viel, wie viel dort hinein investiert worden ist, einfach um ein Bild zu malen davon, wie groß Gott ist. Also Kirchtümer wurden gebaut, in erster Linie auch um unseren Blick Richtung Himmel zu zeigen. Um den Blick von den Menschen, von sich selber wegzulenken, nach oben hin. Oder an einem Psalmist denken kannst, ich schaue auf zum Himmel, wo meine Hilfe herkommt. Und ich glaube, einer von diesen Gründen ist, hey, richte deinen Blick nicht auf dich selber, auf dein Leben hier unten, sondern nimm dir einen Moment Zeit und schau nach oben in Richtung Himmel. Dort, dort wo Gott ist. Das war der erste Grund, warum Kirchtürme gebaut wurden. Der zweite Grund, warum so Türme gebaut wurden, war einfach, dass alle von überall sehen konnten, wo die Kirche ist. Ja, die Kirche ist der sichere Ort. Die Kirche ist der Ort zum Heimkommen. Und egal, wie, wo du bist, egal, wie weit weg du bist, wir wollen, dass du den Kirchturm siehst, damit du immer wieder deinen Weg für nach Hause findest. Ich weiß nicht, ob du schon mal mit dem Zug nach Köln gefahren bist oder mit dem Auto nach Köln gefahren bist. Ja? Und weil irgendwann siehst du von Weitem, diesen Kölner Dom. Von ganz weit weg siehst du dieses unglaubliche Bauwerk. Johannes freut sich. <lacht> Und weißt du, ich stell mir vor, wie das damals gewesen sein muss. Wo, wo nichts anderes dort war. Ja, wo die Häuser klein waren. Auf einmal dieses Gebäude, dieser riesige Turm, den du schon in Weiten sehen konntest. Heutzutage werden immer noch Türme gebaut. Du kannst dir wohl keine Metropole, kein Stadtzentrum vorstellen, keine Weltstadt vorstellen ohne ein hohes Gebäude. Es herrscht ein Wettstreit. Wer kann den höchsten Wolkenkratzer bauen? Wer hat die, wer hat wohl die beste Technologie? Und weißt du, heutzutage stehen so Türme, Gebäude als ein Symbol für Innovation, als ein Symbol für Erfolg, als ein Symbol für, für Fortschritt und für Reichtum. Und in der Bibel gibt es auch eine Geschichte über einen Turm. Im ersten Buch Mose steht diese Geschichte und ich lese sie ganz kurz vor. Ersten Mose Kapitel 11. Da steht, und die ganze Erde hatte ein und dieselbe Sprache und ein und dieselben Wörter. Und es geschah, als sie von Osten aufbrachen, da fanden sie eine Ebene im Lande China und ließen, nicht China, ja, China. Und ließen, keine Ahnung, ich wollte es nur klarstellen. Und ließen sich dort nieder. Und sie sagten einer zum anderen, auf, lasst uns Ziegel streichen und hart brennen. Und der Ziegel diente ihnen als Stein und der Asphalt diente ihnen als Mörtel. Und sie sprachen, auf, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Und der Herr fuhr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, ein Volk sind sie. Und eine Sprache haben sie alle. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. Jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. Also hier ist Gottes Volk und sie sagen sich, hey, come on, wir bauen, wir bauen... Ein Turm, der, der höher ist als jemals zuvor. Warum bauen wir nicht einen Turm, der bis an den Himmel reicht? Warum treten wir nicht in einen Wettstreit mit Gott, der uns geschaffen hat? Aber wir bauen diesen Turm nicht, um, um zu zeigen, wie groß Gott ist, sondern um zu zeigen, wie groß wir sind. Und die Geschichte geht, geht weiter und Gott zerstreut sie über die ganze Welt und er gibt ihnen verschiedene Sprachen. Aber die Kraft, die wir hier sehen können, oder, oder zwei Sachen, die ich, die ich herausstellen möchte aus dieser Bibelstelle, ist erstens die Kraft der Einheit. Sie sind ein Volk, eine Stimme, ein, eine Sprache, eine Seele. Nichts wird ihnen unmöglich sein. Und ich glaube, die Kraft von dem Opfer, was wir heute haben, ist, ist, dass wir ein Herz haben können. Eine Stimme haben können. Dass wir Einheit bauen können. Und es ist so genial, dass wir das nicht tun, uns zur Ehre, sondern Gott zur Ehre. Und es ist unglaublich, was passieren kann, wenn Gottes Volk in Einheit steht. Gott sagt, hey, nichts kann ihnen unmöglich sein. Und wenn ich mir vorstelle, die, die Träume und die Visionen, die wir haben, nicht, nicht nur für die Livestream-Church, sondern für unsere Stadt, für Regensburg, wo wir wirklich glauben, dass die Kirche von Jesus Christus wieder im, im Zentrum der Gesellschaft stehen könnte. Menschen, Menschen in Kirchen gehen, Menschen Kirchen gefüllt werden, dass Errettung dort wird, sein wird. Hey, den Traum, den wir haben, dass Menschen realisieren, was für einen guten Gott wir haben. Und hier ist die Sache, nichts wird ihnen unmöglich sein, wenn wir ein Herz haben, wenn wir eine Seele haben, wenn wir in ein und dieselbe Richtung gehen. Und das ist die Kraft von diesem Opfer. Weißt also du, dieses Opfer ist nichts für, nicht nur etwas für einige wenige Reiche, die ein bisschen Geld überhaben und was geben wollen. Sondern dieses Opfer ist für alle. Jeder von uns kann seinen Teil bringen. Egal wie groß oder egal wie klein. Das Entscheidende ist nicht, wie laut deine einzelne Stimme ist, sondern das Entscheidende ist, dass deine Stimme Teil vom Chor wird und wir gemeinsam eine laute Stimme erheben. Und ich habe es letztens mal schon gesagt, zusammen sind wir so viel besser als jeder Einzelne alleine. Und vielleicht warst du bisher Teil von der Church und vielleicht hast du dir gedacht, hast dieses Opfer nicht verstanden. Hast die letzten Wochen dich immer wieder gefragt, hey, worum geht es da eigentlich? Aber was ist das eigentlich? Es geht darum, dass wir als ein Haus sagen, als eine Kirche sagen, als, als ein Volk sagen, als eine Church sagen, wir haben eine Vision. Wir haben eine Richtung. und Wir wollen gemeinsam ein Opfer bringen, was uns etwas kostet, damit Gott das nehmen kann und etwas Unglaubliches daraus machen kann. Und vielleicht hast du dir bis heute keine Gedanken darüber gemacht, aber hey, es ist nicht zu so spät, sich darüber Gedanken zu machen. Sogar jetzt kann Gott noch zu widersprechen und also sogar jetzt kannst du noch Teil von dem sein. Ich möchte ein Teil von dem sein, was Gott tut. Das ist die Kraft der Einheit. Nichts wird ihnen unmöglich sein. Und wisst ihr, ich, ich träume von diesem Tag, an dem, an dem die Kirche von Jesus Christus in Einheit steht. Ja, in Vielzahl. Ja, unterschiedlich. Aber ein Herz und eine Seele. Und ich glaube, dieses Opfer, was wir heute geben, ist, ist viel mehr als nur für heute, sondern ist eine Wegbereitung für die Zukunft, die wir haben und für das, was kommen wird. Das ist die Kraft der Einheit. Das Zweite, was in dieser Bibelstelle so, so klar rauskommt, und ich habe es gerade eben schon erwähnt, ist, ist der richtige Fokus. Der richtige Fokus. Die Menschen damals haben gesagt, Komm, wir bauen uns einen Turm, uns zur Ehre, damit alle sehen, wie gut wir sind. Und ich glaube, dieses Opfer gibt uns nochmal die Chance, unser, unser eigenes Herz, unsere eigene Motivation in Frage zu stellen, zu prüfen und, und zu sagen, okay, warum bin ich eigentlich Teil von dieser Church? Warum komme ich eigentlich in den Sonntag? Warum tun wir das, was wir tun? Also wir tun es nicht, um eine Kirche zu bauen, die uns gut aussehen lässt, sondern wir bauen eine Kirche, die ihn gut aussehen lässt. Es geht nicht um unsere Ehre, es geht um Gottes Ehre. Es geht darum, den Namen von Jesus Christus, so laut zu machen, dass jeder in Regensburg erkennt, hey, wow, es gibt einen Gott und es gibt eine Kirche. Und die ist nicht klein und die ist nicht leise, sondern die ist laut und die ist groß und die ist voller Leben. Und da ist Überfluss. Und wenn es einen Ort gibt, wo ich Hilfe bekomme, dann, dann kann ich da hingehen. Überleg dir mal, wenn die Menschen in unserer Stadt wissen, hey, hier gibt es einen Ort, an den kann ich kommen. Dort wird mir geholfen, dort werde ich Weisheit finden. Weißt du, wie viel Weisheit wir hier kriegen? Jeden Sonntag? In der Woche, in unseren Kleingruppen, wo auch immer du bist, weißt du, wir empfangen so viel Weisheit. Und so viele Menschen da draußen brauchen Weisheit in ihrem Leben, um tägliche Entscheidungen treffen zu können. Und dieses Haus, was wir bauen, ist ein, kann zu so ein Zuhause für Menschen werden, wo sie das empfangen können, was sie brauchen, um ein gutes Leben zu führen. Es geht nicht um uns, sondern es ist eine Chance. Dieses Opfer für mich ist eine Chance, einen Turm zu bauen. Und der Titel von der heutigen Message lautet Gott gebührt die Ehre. Gott gebührt die Ehre wie es hier steht. Oder wenn du einen weniger theologischen Titel haben möchtest, kannst du auch schreiben, komm, wir bauen einen Turm. <lacht> komm, wir bauen einen Turm. Aber stell dir mal vor, weißt du, als ich, als ich meinen Kids gesagt habe, komm, hey, lass, komm, wir bauen einen Turm, haben die gesagt, hey, wow, große Augen, coole Augen. Ja, Lego-Kisten rausgeholt und wir haben einen Turm zusammengebaut. Und, und weißt du, ganz ehrlich, ich habe wirklich dieses Gefühl, wir können hier in Regensburg, wir können uns hinstellen und können sagen, weißt du was, heute bauen wir... Gemeinsam einen Turm. Einen Turm, den alle sehen werden. Einen Turm, den keiner ignorieren kann. Einen Turm, der eine klare Message hat. Und zwar die Kirche von Jesus Christus ist heute noch am Leben. Wir haben diese Chance, diesen Turm zu bauen. der Gott die Ehre gibt. Im Römerbrief schreibt Paulus im 11. Kapitel, Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Gottes ist, von dem alles kommt und durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Und weißt du, wenn du mich fragst, ist das eine großartige Anleitung, wie wir Gott die Ehre geben können. Weil manchmal haben wir so dieses christliche Chinesisch drauf. ja, ja Wir leben, um Gott die Ehre zu geben. Ich gebe Gott die Ehre. Ja, wie gibt man denn Gott die Ehre? Wie können wir denn mit unserem Leben, wie können wir denn als Kirche... wie. Wie können wir denn durch dieses Opfer Gott die Ehre geben? Und ich glaube, Gott gibt uns hier drei ganz einfache Punkte, wie wir das tun können. Und hier ist der erste. Gott ist es, von dem alles kommt. Gott ist es, von dem alles kommt. Weißt du, wenn wir diesen Turm heute bauen, die erste Botschaft, die da drin steht, ist, was dieser Turm sagt, ist, Gott ist mein Versorger. Gott versorgt. Diesen Turm, den wir bauen, als Gruppe von Menschen, der sagt, weißt du was, alles, was ich habe, ich weiß, wo es herkommt. Und wo das herkommt, wo das herkommt, was ich habe, da gibt es noch viel mehr. Gott hat mich bis heute versorgt und er wird nicht aufhören, mich zu versorgen. Deswegen kann ich großzügig sein. Deswegen kann ich geben. Deswegen kann ich einen Turm bauen. Und dieses Statement von uns als Church ist, Gott versorgt. Im zweiten Korintherbrief, im neunten Kapitel, schreibt Paulus, er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht. Und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. In der Schrift heißt es ja, von dem, der in Ehrfurcht vor Gott lebt, er teilt mit vollen Händen aus und beschenkt die Bedürftigen. Das Gute, pass auf, das Gute, das er tut, hat für immer Bestand. Ist ja das, was wir tun heute, das, das tun wir nicht nur für heute, sondern es hat einen Wert in der Ewigkeit. Ja, wir bauen einen Turm heute, jetzt und hier, wo Leute in 10 in Jahren, in 20 Jahren, in 30 Jahren noch sagen werden, wow, weil damals Leute einen Turm gebaut haben, habe ich für mich selbst sehen können, wie gut Gott ist. Dass Gott versorgt. Und wisst ihr, das Geniale ist ja, dass wir wissen dürfen, dass, dass Gott uns versorgt. Und weil wir das wissen, kann, kann unser Geben zu einer Versorgung von anderen werden. Wenn ich verstehe, dass Gott mich versorgt, dann bleibt das, was Gott mir gibt, nicht nur in meinem Leben. Ja, wenn, ich, also wenn ich ständig in der Angst lebe, dass ich nicht genug habe, wenn ich in der ständigen Angst lebe vor Mangel, dann, dann kann das, was Gott mir gibt, mein Leben niemals verlassen, sondern es bleibt bei mir stecken. Aber wenn ich verstehe, dass, dass Gott mein Versorger ist und dass Gott nicht aufhören wird, mich zu versorgen, dann, dann kann ich meine Hände öffnen und das, dann kann ich kann das, was er mir gibt, durch mich zu anderen fließen und zu einer Versorgung von anderen werden. Und ich, ich hoffe, dass der Turm, den wir bauen, das ist ein Turm ist, den Menschen sehen. Das ist ein Opfer, was wir heute bringen. Ein Opfer ist, was Menschen sehen und wo Menschen sagen: Wow, Gott ist ein Gott, der versorgt. Und ich habe Versorgung bei ihm gefunden. Er, von dem alles kommt. Das zweite, was hier steht: Er, in dem alles besteht. Gott, in dem alles besteht. Und ich glaube, die, also die Message ist ganz klar. Gott ist das Zentrum. Und Gott ist der, der rettet. Du, du kannst Gott nicht aus der Gleichung rausnehmen. Gott ist der, von dem alles kommt und ihm, in ihm besteht alles. Also der Moment, wo du Gott aus der Gleichung rausnimmst, ist der Moment, wo alles anfängt zu zerbrechen. Aber Gott ist Zentrum. Und der Moment, wo wir sagen, weißt du was, ich gebe Gott die Ehre. Erstens, weil ich anerkenne, dass alles, was ich habe, ohnehin von ihm kommt. In Demut und in Dankbarkeit. Und es ist so gut, dass wenn du mit Dankbarkeit in sein Haus kommst. Das heißt, ich baue einen Turm, ich bringe ein Opfer aus Dankbarkeit, weil er mein Versorger ist. Und das Zweite, weil ich weiß, dass ich durch ihn bestehe. Er ist das Zentrum in meinem Leben. Er ist keine Religion, sondern er ist Realität. Und es macht einen Unterschied, ob ich, Real, ob ich Religion auslebe oder ob ich meine Re Rettung täglich erlebe weil ich weiß, dass er Teil von meinem Leben ist, und zwar täglich. Und der Moment, wo wir ihn zu einem Zentrum machen in unserem Leben, ist der Moment, wo dieser Turm gebaut wird und dieser Turm ausruft und schreit, hey, hier sind Menschen und ich, Gott, bin Zentrum in deren Leben. Und andere Leute können kommen und können diesen Gott kennenlernen. Und Gott kann zum Zentrum von ihnen ihren Leben werden. Also ich glaube, der Turm, den wir bauen, das ist das Opfer, was wir bringen, ist ein Opfer, ist ein Turm, das ganz laut ruft, hey, bei Gott, bei Jesus findest du Errettung. Wenn wir ihn zum Zentrum machen, dann findest du Errettung bei ihm. Und auch diese Errettung, genau wie unser Opfer, auch diese Errettung, unser Geben, unsere Errettung, die bleibt nicht bei uns stecken, sondern wir geben sie an andere weiter. Und wir alle kennen die Bibelstelle und ich lese sie trotzdem vor, Johannes 3, Vers 16 und 17. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat, und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu, zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Also unser Turm kann sagen, Gott ist kein Gott, der verurteilt. Gott ist ein Gott, der rettet. Die Kraft von unserem Opfer heute ist diese Aussage, Gott ist kein Gott, der richtet, sondern Gott ist ein Gott, der rettet. Und egal wo du lebst, egal wie dein Leben aussieht, egal wie deine Vergangenheit aussieht, wie deine Geschichte aussieht, Gott kann dich retten und Gott will dich retten. Und Gott will dich nicht verurteilen. Gott will dich retten. Und Die Kraft von diesem Opfer heute ist, wir sagen gemeinsam mit einem Herzen, mit einer Stimme, ich habe erfahren, wie gut Gott ist. Und ich will das andere sehen, wie gut dieser Gott ist. Wir, wir wollen das nicht für uns behalten, Leute. Und dieses Opfer, was wir bringen, ist ein Statement von uns. Wir behalten das nicht für uns, sondern wir bauen diesen Turm gemeinsam. Der Gott die Ehre gibt, nicht uns. Der Erste sagt, Gott versorgt. Der Zweite sagt, Gott rettet. Und der Dritten sagt, bei ihm ist Wegweisung. Bei Gott ist Wegweisung. Gott führt. Von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. In dem alles sein Ziel hat. Gott möchte führen. Gott möchte leiten. Gott möchte sagen, hey, es gibt einen anderen Weg. Es gibt einen besseren Weg. Es gibt einen höheren Weg. Es gibt einen größeren Weg. Es gibt einen Weg, dein Leben zu leben, der voller Freiheit ist, der volle, voller Fülle ist. In Johannes 10, Vers 10 sagt Jesus, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und damit sie es im Überfluss haben. Also der Turm, den wir bauen, ist, ist ein Turm, der, der hoffentlich unserer Gesellschaft sagen kann, es gibt einen anderen Weg zu leben. Es gibt einen größeren Weg zu leben. Es gibt einen Weg, der sagt, ich lebe für mehr als nur für mich selber. Und ich baue diesen Turm nicht, damit alle sehen können, wie gut ich bin, sondern wir bauen diesen Turm, damit alle sehen, wie gut Gott ist. Herr Gott ist ein Gott, der uns den Weg weist. Johannes 14, Vers 6 sagt Jesus, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen.